En el mundo del emprendimiento, nunca se deja de aprender. Mi nombre es David. Y yo soy Ricardo. Y no, no somos expertos en el tema. Simplemente, somos dos jóvenes empresarios con un chingo de dudas. Pero que estamos seguros que con la mentoría de grandes autores, podemos llegar mucho más lejos. Pues bien se dice que los libros son las abejas que llevan el polen de una inteligencia a otra. Así que acompáñanos en este podcast y conviértete tú también en un emprelector. ¡Comenzamos! ¿Qué tal? ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Muchas gracias por estar con nosotros en un episodio más de este podcast llamado Emprelectores que estamos retomando. Tuvimos ahí unos, algunas fallas técnicas, ¿no, Ricardo? Así es. Después de algunos meses de inactividad, aquí estamos nuevamente. Estamos empezando con eh, una nueva dinámica que vamos a invitar a una persona que esté en este rollo del emprendimiento, que tenga su empresa o simplemente que tenga algo que compartir. Y en este caso nos tocó invitar a una muy amiga mía y de Ricky. Carla Patricia García Cabello, alias La Cape, que es directora de Hort Américas México y es directora y fundadora de Microgreens FNL. No. <risa> FLN. 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 Que significa fresco, local y nutritivo. Invitadísima de lujo tenemos, David. Así es. Eh, bueno, vamos a empezar. Cape, si quieres aquí saludar a la gente. Bueno, pues muchas gracias por la invitación y espero dar mi aportación el día de hoy. A toda la gente que nos escucha, mamá, papá, Rocío, <risa> gracias. Vamos a empezar hablando de este libro que se llama Deja de chingarte, de Gary John Bishop. Yo lo leí este hace, de hecho lo leí el año pasado y ahorita pues lo releí para la dinámica esta, ¿no? Pues elegimos este libro porque tiene bastante, aporta bastante desde el, desde el punto de vista desde el punto de vista emprendedor, pero no necesariamente es para empresarios, ¿no? O sea, para cualquier persona que le quiera dar un giro a su vida. Es un buen norte, ¿no? O sea, un buen libro con el cual comenzar, ¿no? ¿Qué piensas, Turki? Sí, además el libro nos puede ir ayudando, lo vamos a ir desarrollando poco a poco, pero vamos a hacer una introspectiva hacia nosotros mismos eh, y este libro nos ayuda a descubrir eso para aportarlo ahora sí en la parte de nuestra empresa o vida diaria, ¿no? Cape. Sí, la verdad yo creo que es un libro que que no está hecho nada más para empresarios definitivamente. De hecho, cualquier empleado también, yo poniéndome en el lugar muchas veces de, de pues el pensamiento de, de también el empleado y también el emprendedor, creo que es un libro que puede servir para, para todos. Sí, porque no, es, no, no te habla nomás o sea, de la empresa, no te habla también o sea, en, en general de cosas de tu vida personal, no pues que puedes tú llegar a cambiar, que quieras eh, crecer en esta área o cambiar esto que haces o lo otro. Como dice el libro, no que es una cacheta del universo este libro para ti, ¿no? Entonces, este, vamos a comenzar platicando acerca de los puntos que consideramos un poquito más relevantes o que más nos llamaron la atención de este libro, ¿no? Como digo, primeramente, el primer punto, este libro es una cacheta del universo, ¿no? El autor empieza diciendo que si eres una persona sensible, si eres una persona que no va a tolerar este, que te hablen fuerte, que te hablen grosero, que ni lo leas, ¿no? ¿Por qué? Porque sí tiene algunas... Aparte que habla un poquito altisonante, este, tiene... Eh, no, no se toca el corazón, pues, para decirte las cosas, ¿no? Este, entonces, esa es la dinámica con la que empieza el libro, pero a mí me gustó en, en lo personal, ¿no? Es que realmente tiene que ser como un poco directo y duro para que sea esa famosa cachetada, para que te sacuda bien y ya puedas hacer como que, perdón, hacer como que te hace entrar en razón más fácilmente. Principalmente cuando, por ejemplo, nos victimizamos mucho, por ejemplo. Eh, ahí creo que este libro se enfoca mucho en eso, en cómo sacarte de, de, de ese lugar que muchas veces realmente pues, sí necesitas como que una cachetada ¿no? para, para salir de, de una situación en la que a lo mejor tú te sientes menos eh, que sí, sí. puedes realmente así como que hundirte ¿no? en, en eso y creo que el libro te ayuda a motivarte un poco. ¿no? Y fíjate que el libro empieza eh, haciéndote la pregunta ¿no? que si alguna vez te has identificado con un hámster ¿no? que está dando vueltas en la rodita esa, que si está dando vueltas y dando vueltas y te pegas una friega, ¿no? Y estás cansado y estás agotado. Y, y tú sabes que has hecho bastante, ¿no? Pero que volteas para atrás y sigues, sientes que estás donde mismo, ¿no? Y te preguntas, ¿sientes eso? Y aquí yo hice la anotación, ¿no? ¿Por qué? Porque estar ocupado es completamente distinto a ser productivo o a ser exitoso, ¿no? De hecho, le estaba comentando al Ricky en la semana que estaba escuchando una plática de Denzel Washington que da en, una, en, en un discurso de graduación, más bien. En la que fue como padrino o dio el discurso, no sé. Y comenta eso, pues que a veces nosotros confundimos el, el, el movimiento, o sea, estar movidos, estar ocupados con el progreso, ¿no? Y son cosas completamente diferentes, ¿no? Y aquí así comienza el libro, pues preguntándote, ¿te has sentido eh, que estás, muévete y muévete y esforzándote, pero donde mismo? 
Y es pues donde comienza eh, ya el, 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 lo que viene siendo el, cap, el primer capítulo del libro, ¿no? Sí, y de hecho, David, muchas personas creen o sienten que por precisamente estar en movimiento, creen que ya están siendo productivos. Pero ya cuando realmente se ponen las cartas sobre la mesa, oye, fíjate que he hecho esto, he hecho lo otro, hice estas llamadas, luego hice esto, fui para acá, estoy realmente agotado física y mentalmente. Pero eso no significa que por estar haciendo un friego de cosas, ya eres un súper este, persona productiva y que vas a tener muchos resultados. ¿no? Es muy interesante saber en qué momento o qué línea debemos de tener muy, muy clara, perdón, en qué momento dejamos de ser solamente un movimiento y nos convertimos en unas personas de... Productivas. De productivas. Fíjate es. que yo estaba pensando, hablando de este punto en particular, ¿no? Que yo creo que es algo muy común a veces en las empresas de nosotros, ¿no? Hablando de, de, de uno que a veces te toca cuando recién empiezas, ¿no? Que eres el director general, eres el chalán, eres el ingeniero, eres el supervisor, eres el todo. Todo. Y todo el día estás en friega, pero hay días que son vueltas o pendientes que, que no fueron, o sea, claro que se tenían que hacer, alguien tenía que, por ejemplo, supongamos el caso de uno, ¿no? Alguien tenía que llevarle material a la obra porque se quedaron sin material los albañiles. Pero esa vuelta realmente no produjo porque tú estás para buscar más chamba, para ir a sacar la estimación de los clientes, para ir a entregar el presupuesto. Entonces, a veces nosotros tenemos que saber, de nosotros saber identificar a la madre, o sea, cuáles son mis actividades que, que me restan, o sea, no me suman, pues. O sea, y, ¿y qué es lo que yo tengo que empezar a aprender a delegar? Que digo, es una de mis fallas, ¿no? Yo soy cero delegador. Pero, no sé, en general, o sea, empieza, empieza bien el libro, ¿no? Sí, es que ahí te vas sacudiendo también las ideas de, como comenta David, Llega un punto en el que vas creciendo en la empresa y obviamente tienes que delegar. No sé, en tu caso, Carla, a lo mejor también ya estás en ese punto en el que, ¿sabes qué? Yo empecé siendo todo lo que mencionó David anteriormente, pero ya no puedo estar yendo yo a entregar los paquetes o shots que ahorita nos platicas a las tiendas. Ya no puedo ser yo la persona que esté en el cuarto haciendo los shots, pues. Entonces, es ahí cuando tienes que empezar a delegar, pero muchas veces por el día a día, por la frustración del mismo, del mismo negocio, etcétera, descuidas esa parte y terminas haciéndolo tú, pero como ya estás en un cierto nivel de la empresa, ya no te suma, pues, ya te está restando. Sí, de hecho, es algo que es duro para el empresario reconocer, ¿no? Que tienes que empezar a delegar. Sí, sí. Y es algo que tienes que aprender también a transmitir a los empleados, porque lo mismo que mencionaban, no por estar todo el día, que es lo que tendemos muchas veces cuando somos, porque también me tocó ser empleada en algún momento, eh, cuando estás todo el día que sabes que tienes que trabajar durante ciertas horas, ¿qué estás haciendo en esas, en esas horas? ¿no? Realmente muchas veces como que caemos en, en hacer la misma actividad, la sí, misma sí. actividad y dices, ay, no me alcanzó el tiempo, pero realmente, ¿cómo estás usando tu tiempo? Es algo que yo siempre platico porque obviamente yo también tuve que aprender a organizarme y sigo aprendiendo, pero es algo que muchas veces cuando tenemos que hacer una actividad por cierto tiempo y ya tenemos el tiempo contabilizado, eh, muchas veces nos podemos, te puedes pasar todo el día haciendo una sola cosa. Sí, sí. O puedes darte varias horas para hacer diferentes cosas Oye, Capel, y ser más productivo. Pero eso que dices ahorita que es muy difícil para el empresario a veces. Yo creo que es, es que ahí entran un friego de cosas, ¿no? Porque a veces uno dice, a ver, necesito a alguien más, pero a ver, si jalo a alguien más es un sueldo de ingeniero, son eh, el, el vehículo que van a necesitar, los gastos, este, el seguro social, las prestaciones de ley. Ah, qué mamón que no lo necesito. O sea, yo puedo seguir haciendo. Sí, yo, 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 yo lo hago, no pasa nada. O sea, no, no. Y, y a veces ese pensar, digo, volvemos a lo mismo, te resta en vez de sumarte y luego ya terminas tú desperdiciando tu. No que nuestro tiempo valga más que para hacer esas cosas, sino que como ya hay mucha chamba, pues tenemos que hacer otras cosas para que la empresa siga creciendo. ¿no? Y también existe, que lo vamos a ver más adelante en un capítulo, existe, una vez que contratas a esa persona, va a existir la incertidumbre de si realmente va a trabajar como tú. Tú harías esas vueltas, pues, ¿no? Eh, Eso eh, es mira, un tema súper no, no. delicado. De hecho, a la CAPE le mandé un video hace como unas dos semanas de, no sé, pues, Gary B, creo que se llama, el vato. O sea, bueno, sí sé cómo se llama, pero no sé cómo se pronuncia, ¿no? No, no tengo muy buen inglés. Y, y, y da muchas conferencias a este vato. Eh, y le estaban preguntando, alguien le preguntó, a ver, dice, ¿cómo puedo yo motivar a mi, a mis, a, a mi equipo de trabajo, o sea, a mis empleados, para que tengan la, el, la misma hambre que yo tengo de llevar mi empresa a otro nivel? Bueno, no mi empresa, la empresa a otro nivel, eh, o sea, él pregunta como, como dueño, bueno, ella como dueña. Y le dice el vato este, no vas a poder, dice. No puedes porque tú eres la dueña, pues. O sea, a ellos, no que no les interese, pues. O sea, y claro que no, pues todos necesitamos de todos. El mundo, yo me acuerdo que tu papá decía mucho esto, necesita dueños, necesita trabajadores. Y todos hemos sido de todos y ya estamos aquí. A lo mejor después estamos del otro lado y no pasa nada. El chiste es producir y hacer algo, ¿no? Pero te digo, eh, eh, dice que pues, obviamente... Ellos no tienen la presión que tiene uno 
de llevar la empresa al otro nivel porque ellos están bien donde están en, en ese en ese estatus o en ese, o ese nivel en, en el que se encuentran. Así es, pues. Y a lo mejor, incluso quizás sea un trabajador muy responsable que tienes y hace su trabajo lo hace excelentemente bien. Y, y simplemente, pues, él no tiene el por qué estar motivado de, de llevar la empresa a otro nivel porque su chamba es, es lo que está haciendo y lo está haciendo bien, ¿no? Digo, también hay gente, mejor, que, que, que no está sacando su chamba. Ese es otro tema, ¿no? Pero, básicamente, nunca alguien va a tener el compromiso que tiene, que tiene el, el empresario, pues. La sí, neta. De, de hecho, cuando... Hablando del tema este de delegar y poner una persona a nuestro cargo... A, perdón, a, a cargo de otras actividades. A lo mejor una persona que se dedica a las ventas en el negocio, por ejemplo. Tú dices, ah, domina esa parte, vende muy bien, es lo mejor, hace lo, es, es supuesto, lo, lo desarrolla perfectamente. ¿Qué voy a hacer? Lo voy a subir a director de ventas, por ejemplo, le contrato a otros cuatro vendedores y tú crees que es la solución, porque ya como lo hace muy bien, pero de repente te das cuenta que el perfil de esa persona que era muy bueno para vender, ya no sirve como director, pues. Sí, Entonces no, no. no logra transmitir sus conocimientos de ventas a los cuatro o cinco que le pusiste abajo. Entonces, ahí es donde dices, lo devuelvo como vendedor estrella y ya me encargaré yo de suplir el puesto de director de ventas con alguna otra persona que a lo mejor no sabe vender, pero sabe delegar, sabe motivar a la gente, sabe de números, de finanzas y es donde tenemos que saber a qué persona vamos a poner en qué puesto, ¿no? Sí, y de hecho, lo que menciona en el video que me, que me pasaste, que se me hace muy importante, es que... Eh, el empleado es importante, ¿no? Eh, en el punto que él, él dice, o sea, yo estoy lo suficiente loco eh, para, ah, sí. para estar trabajando un montón de tiempo, muchas horas, el compromiso. O sea, hay gente que no va a tener esa aspiración y realmente es sano. O sea, y nosotros sí, sí. lo necesitamos, ¿no? Entonces, eh, está bien aceptar que, que pues hay personas que no se van a desvelar por ti o, so, o que no van a pensar 24-7 en cómo mejorar la empresa porque pues no es su chamba no, no y te digo y, y por ejemplo ahorita que dices ese tema yo creo que ni siquiera es sano que, que uno se lleve las cargas 24-7 de la empresa no desgraciadamente nos las llevamos porque a veces relacionamos a es que yo soy mi empresa o sea no debe de ser no claro mm -hmm. siempre hay que estar atentos y siempre hay que sí sí todo eso sí muy bien pero a veces yo creo que pecamos con... Nos clavamos de mano. Y por lo en el caso de uno, este, a veces te llevas las, las broncas a, a la casa. O sea, en, en el sentido de que andas estresado, que andas preocupado. Y pues ellos no tienen por qué, ¿no? Y, y qué fregón. También es muy importante saber que hay negocios o giros. Entre giros hay cosas diferentes. Si tú tienes un negocio que es... Abro la cortina en la mañana, vendo y cierro la cortina en la noche. Pues a lo mejor esas preocupaciones del día a día es poco probable que te las lleves a tu casa, pues no, porque supongamos, obviamente, si es una tortillería, por ejemplo, a lo mejor abres la cortina, vendes durante el día, cierras la cortina y pues dudo que haya muchas preocupaciones que puedan surgir, a diferencia de a lo mejor de una, eh, vamos a llamarle constructora, por ejemplo, o alguna empresa que se encargue de servicio al cliente. Sí, sí. Ahí es donde no es como que abrí la cortina, operé y cerré la cortina. Es que, sí, pues porque una cosa es como tú dices, un, un negocio de venta diaria. Y otra cosa es un servicio que se ofrece, por ejemplo, construcción o, o, o este, servicio de cancelería, lo que sea, que conlleva un chingo de cosas. Y no son chambas que se entregan en un día, son de semanas o de meses. Entonces, este sí, 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 eso, eso es otro rollo. ¿no? Entonces, al momento de cerrar la cortina y según tú decir, ya no tengo preocupaciones, pues obviamente te llevas a tu casa, ¿dónde voy a comprar el próximo material de mañana? ¿Qué tengo que hacer si la gente me falla? Y de repente estás muy nervioso y ya dejas de preocuparte por hacer crecer tu negocio. Estás más ocupado por solucionar las broncas, pues, ¿no? No sé en tu caso, Carla, ¿cómo manejas esa parte? Ah, pues yo trato de separar. He, he ido aprendiendo es lo más a, importante. a separar, que ya terminé de trabajar, pero realmente mis momentos de paz realmente son momentos donde también me salen nuevas ideas, entonces ah, sí, termino sí, claro. trabajando. Pero pues cabe mencionar que también es parte de la pasión que tiene un emprendedor, ¿no? O sea, no digo que sea sano no trabajar 24-7, pero lo hacemos con pasión, pues si lo estamos haciendo realmente es porque nos gusta. Y en el caso de llevarte los problemas a la casa, eso yo siempre, ahí siempre lo he respetado. Yo, si tengo algún problema, el problema queda donde, donde sí, estaba. Sí. Y mis empleados saben, porque yo les comento, o sea, yo tengo ya el, el, el chip del estrés, el sensor del estrés lo tengo súper muerto, porque <risa> he, he aprendido a que el estresarme por una situación no me va a beneficiar. O sea, tienes que, tienes que actuar. Deja de preocuparte y sí, actúa. Sí. Yo que me ha tocado viajar, que me ha tocado perder vuelos, situaciones que realmente no puedes controlar, 
es como que, bueno, ya sucedió, ¿por qué me voy sí, a estresar? Sí. ¿Por qué me voy a poner a llorar? O no, o sea, ¿qué sigue? ¿Qué es lo que tengo que hacer ahora para evitar eh, pues, tener otro problema? ¿no? Mira, de, de hecho el libro comenta aquí, Cape, que eh, mucho se dice que la vida es un 10% lo que te sucede y el 90% es cómo tú lo manejas, ¿no? O sea, uno pensaría que no, es que me pasan puras cosas malas. Realmente eso es un 10% de lo que te pasa, pero todo se te torna para mal o para bien, depende cómo tú lo manejes, ¿no? Estaba platicando este, también hace unos días aquí con el Ricky, de, de un, este, eh, también es una persona que, que también da pláticas, ¿no? Que se llama Víctor Coopers. Es un español y tiene una conferencia muy fregona acerca de la actitud. Y él te dice cómo la actitud es determinante para cualquier problema en la vida, pues. O sea, dice cómo hay gente, por ejemplo, Vamos a, a volver, estamos hablando este, de, de, de lo mismo, ¿no? Supongamos dos constructores, se dedican a lo mismo. Uno siempre lo ves de buenas y otro siempre lo ves estresado y preocupado. Y dices, oye, pero si los dos se dedican a lo mismo, seguramente tienen el mismo tipo de estrés que no salió el pago, que se retrasó la obra, que no llegó el material, que faltó la gente. Las mismo, lo, lo mismo, los dos pasan por lo mismo, pero ¿cómo es que uno está contento siempre y otro está siempre eh, hecho mierda, ofuscado. en pocas palabras, ofuscado, desesperado? Es la actitud, ¿no? Es la actitud. Y te dice, todos en la vida... Tenemos dos cosas. Uno, circunstancias a resolver o dramas. ¿Qué, ¿Qué quiere decir cada uno de ellos? Los dramas es cuando realmente pasa algo crítico en tu vida que amerita que tengas una actitud triste o que estés aguitado. ¿Qué pasó? El fallecimiento de un ser querido, eh, algún problema de salud. Es evidente que necesitas, o bueno, no que necesitas, es evidente que vas a estar con las pilas bajas. Pero a lo mejor hay otras que son simplemente circunstancias a trabajar o a resolver como el hecho de que, ¿sabes qué? Eh, eh, no, me, no, no pude hacer este pago porque no me pagaron, pero a ver, ¿qué voy a hacer? Voy a hacer esto, voy a hacer lo otro. No es una bronca, no es un drama, pues, pero vemos todo mal porque es el problema de nuestra actitud. Y de hecho te comenta esta persona. Toda persona vale por lo que es C más H por A. C más H está dentro de unos paréntesis. C es conocimiento. H es habilidad. Entonces tú vales lo que sabes, lo que de conocimiento y lo que sabes hacer. Eso suma. Y todo eso lo multiplicas por A, que es actitud. Entonces, el conocimiento y las habilidades suman, pero la actitud multiplica, ¿no? Entonces, todo esto va, va hablando lo mismo, ¿no? Que la actitud es sumamente eh, importante, importante para, para lo que dice la Capi ahorita, pues, de, de cómo afrontar este... O, o más bien reaccionar a lo que te trae la vida, pues. Sí, de hecho, este libro me gustó mucho eh, porque se enfoca mucho en ese aspecto de cómo muchas veces tenemos, tendemos a victimizarnos eh, por situaciones que tenemos que a veces las agarramos de pretexto para, claro. para no poder cumplir con, con lo que normalmente podemos hacer. Y tal cual como dices, ¿no? que este libro es una cachetada porque no, no te habla bonito ¿no? y a lo mejor y sueno fuerte también diciéndolo yo ahorita en el sentido de que si tienes un problema, tienes que actuar y resolver ese problema, pero no sí, sí. usarlo de excusa para no poder cumplir con lo que se supone que tienes que estar claro. haciendo. Entonces es algo que es, es fuerte escuchar de decir, a lo mejor alguien pudiera pensar, ay, no estás siendo compasivo, no estás sí, poniéndote sí. en mi lugar. Sí me estoy poniendo en tu lugar. Pero la vida sigue y tienes la que... La vida sigue y tienes que hacer. Pero tienes que rifar, pues, sí. De, de hecho, aquí comenta también este... Eh, que las conversaciones que tenemos con nosotros mismos son sumamente importantes. Yo cuando leí esa parte, de hecho te pregunta, si, si tú le hablaras como tú te hablas a ti, a alguien más, a la gente, fueran tus amigos. Y yo, a la madre, o sea, yo a veces me hablo bien fuerte. O sea, me odio. ¿no? <risa> <risa> me veo al espejo y me odio. <risa> no, pero deja tú, o sea, de que me equivoco, que esto, a ah, la madre, no manches, esto cerote, güey. O sea, digo, a la bestia, o sea, está súper mal que porque estoy estresado. O sea... Actúes así, pues, y, y va, va junto con pegado, va. es parte de lo mismo, ¿no? Fíjate que... Perdón. Bueno, siguiente punto. Ah, no, no. <risa> Fíjate que hay un libro, tocando el tema este que dices del, de cómo nos hablamos a nosotros. Eh, es un poco más espiritual, es como una fábula que te cuentan. El monje que vendió su Ferrari, ah, creo sí, que sí. por aquí lo tienes. El tema, el tema central del, del libro te comenta que hagas como la analogía de que tu cerebro es un jardín. Entonces, de ti va a depender qué tan fértil o qué no tan fértil va a ser ese jardín. Y los pensamientos que tú dejas que entren a ese jardín va a depender de que si florece o no florece, ¿no? Entonces, es muy importante hablarnos a nosotros de una buena manera. O sea, como dice Carla, tomar la mejor, eh, la mejor, con la mejor actitud las cosas, pero también cuando tenemos un problema, estamos ofuscados, estresados, que no salió el pago, que el proveedor, etcétera, etcétera, 
tendemos obviamente de manera natural a victimizarnos y a ver lo peor, lo negativo. Sí, sí. Y esos pensamientos los metemos o los introducimos en nuestro cerebro. ¿Qué va a pasar? Ya tenemos un cierto porcentaje de pensamientos negativos, ya no va a haber cabida. Supongamos que hay un límite de pensamientos que no lo hay, pero supongamos que hay un límite de pensamientos en el cerebro. Estamos metiendo más negativos que positivos y cuando se presente ahora sí un verdadero problema no vamos a tener la suficiente cantidad de pensamientos positivos para resolverlo, ¿no? Sí, así es. Sí, y de hecho, eh, algo que también considero importante y que ayer estaba platicando con mi novio cuando estaba revisando, estudiando para Ajá. venir hoy, eh, es que normalmente, eh, o sea, está bien también ponerte atención. No nada más decir, ah, ok, sí, me voy a hablar súper bien. No, ¿en qué momento del día? es donde normalmente te pones más atención. O sea, realmente sí te tomas un momento del día para hablar pero, contigo. Pero que, ah, que es, te preguntaba, ¿qué te referías? ¿A que te das un tiempo para ti para hacer lo que te gusta o que simplemente... Donde tú piensas, o sea, donde tú hablas contigo, más bien. Por ejemplo, Cuando yo me tengo... tiro mierda, yo no. <risa> yo, tengo, yo tengo eso, que a lo mejor dicen que soy medio rara, pero yo tengo eso súper así desde hace años. Yo tengo mi hora en la que voy y hablo conmigo y veo cuáles son mis metas. Y a mí me gusta correr, todos los días salgo a mí a también <ríe> ya sabemos <ríe> muy bien este salgo a correr todos los días y yo lo que hago es escuchar música escucho música y en, en eso estoy cuál es mi siguiente meta o sea todos los días yo evalúo mi día porque eso lo hago al final del día evalúo mi día y cuál es mi siguiente meta cuál es mi siguiente meta siempre trato de ponerme metas cortas y aquí viene la cosa rara yo escucho siempre una sola canción neta o sea escucho tal vez otras pero siempre tengo sí, una sí. y la escucho y va relacionado a la meta que yo me planteo. Pero es la misma siempre. Sí. Bueno, está es, la, raro, es, raro, es la misma canción para todas las metas o una canción no, por una meta. Una canción por meta. Ok. Que es la principal. Sí escucho otras, ¿no? no sí, sí, tan sí. Rara. Pero la escucho y voy pensando qué es lo que voy a hacer, qué voy a hacer, qué voy a hacer. Y así, y así me he ido. O sea, tengo la canción de cuando entré a la universidad a estudiar. Tengo la canción de cuando compré mi primer casa. O sea, es algo que yo todos los días hago eso. Salgo, tengo mi meta más cercana. Yo te pregunto cuál es la rola que te está inspirando. Ajá. Y, te pregunto. Eh, ¿Ahorita? Ajá. Eh, no te da pena No, no me da pena Pero no me acuerdo el nombre Cántala Canta, Carla, canta ¿eh? <risa> No, no <risa> Canta en mi boda <risa> Ya sé No, no me acuerdo el nombre Desde ahorita la voy a checar okay, Y te sorry. digo Pero ahorita, por ejemplo Mi siguiente meta Que ahorita, de hecho También es ese conflicto Que iba a decir Por la pandemia Creo que muchos tuvimos problemas Con eso Nuestras metas Y todo sí, eso sí, La sí. incertidumbre Que de hecho se maneja Aquí también en el libro Sí y yo me perdí un poco, tengo que aceptar. Entonces, eh, ahorita mi meta más lejana es yo tener un lugar físico, una oficina. Pero, por ejemplo, lo normal es tener metas cortas que te ayuden a llegar a esa meta, ¿no? Entonces, ahorita sí. estoy como que en ese proceso de, ok, todavía no voy a lograr eso y necesito más canciones. Sí, ¿no? pero, por ejemplo, tú sabes que necesitas primero cumplir tres metas cortas para cumplir esa corta esa, esa meta mediana pues ajá sí yo estoy ah, okay. en el inter de ver esas como que me he perdido un poco en la pandemia yo creo que es algo que le ha pasado a muchos ahora Carla cómo reaccionas tú cuando tienes esa meta corta o mediana que quieres cumplir varias cortas o una mediana cómo reacciona Carla García cuando no cumple esa meta a lo mejor en el tiempo que te diste como plazo o definitivamente sabes que no logré cumplir esta meta cómo reaccionas o cómo te sientes ante eso Ahí es donde entra la incertidumbre, porque es cuando no sé, es la primera vez que me está pasando, de hecho, con, con esto uh -huh. que les comento, porque entró el que ya lo iba a hacer y luego la pandemia, pues ni siquiera tenía sentido rentar un lugar, etcétera, etcétera, ¿no? Sí, sí. Entonces, como que me empecé a perder, me empecé a perder, pero estoy tratando de enfocarme y, de hecho, cosas que se pueden recomendar es lecturas, eh, obviamente platicar con personas que tienen experiencia en el tema y tratar de, de ir planeando, ok, ya no va a ser esa mi meta, pero ¿cuáles son las pequeñas metas que me van a hacer sentir bien al momento que yo las logro para poder llegar a esa meta que a lo mejor en el tiempo que me lo propuse no lo pude hacer sí, pero sí. pues que ahora pues voy a volver a empezar el camino no oye Cape y aquí por ejemplo hay un capítulo en el libro que, te, que, que nos comienza que todos cuando tenemos metas o que queremos alcanzar algo eh, se comienza y dice todo empieza con la disposición y uno dice a veces no pues es que yo digo yo yo y erróneamente pensaba antes de leer esto de este libro eh, que decía, no, es que yo batallo porque soy muy procrastinador. Pero te dice que a veces uno confunde el ser procrastinador, que procrastinar, ya lo hemos platicado aquí en el podcast, es dejar de hacer una tarea de urgencia por hacer otra tarea que te gusta más o que te apasiona más. Y no, simplemente a veces uno no avanza o no haces lo que debes de hacer o lo que quieres hacer 
porque simplemente no estás dispuesto, estás indispuesto. O sea, realmente no estás motivado, no estás, no lo traes como tú crees de que no, es que yo quiero hacer eso. No es cierto, es que si lo quisieras, realmente lo estarías haciendo, pues. A mí me pegó bien duro eso porque me dicen, no, es que yo, es porque ando bien en chinga, ando bien ocupado, es que desgraciadamente, no, a ver, pero ya, digo, como hemos dicho varias veces, el libro está muy crudo. No es cierto, güey. Simplemente no, realmente no, no te lo has puesto como una meta real que a la madre lo voy a hacer, ¿no? O sea, estás como que sí, ojalá un día y, y no lo haces. Es que puedes hacer el ejemplo o ejercicio muy sencillo. Quiero bajar de peso. Yo creo que muchísima gente se lo pone como meta, ¿no? Entonces, o estás dispuesto a hacer el sacrificio para bajar de peso, no sé, tal vez comer saludable, inscribirte a algún gimnasio. O sea, ¿estás dispuesto a hacer eso para lograr ese cambio? supongamos que no lo haces, o sea, no lograste hacer eso porque no estabas dispuesto. Ah, ok, entonces estás dispuesto y aceptas estar, estar así siempre. Estar así siempre. Pues, sí, ¿no? sí. Lo mismo pasa en los negocios. Pues no, si tienes alguna meta, como dice Carla, o algo que quieres cumplir, pues vas a estar dispuesto a lograr a eso, a llegar a eso. Sí, voy a hacer esto, esto, esto y lo otro. Si no lo logras, pues fue porque estuviste indispuesto, pero vamos a usar la misma palabra. Estuviste dispuesto para estar donde aceptarte, estuviste, pues, a aceptar, quedarte, sí, sí. exactamente, ¿no? Sí, sí, eso está bien fuerte. Y te digo, y, y hablando de ese tema, ya empieza lo que es el tema de la incertidumbre que seas, que seas ahorita, Cape. O sea, dices, a ver, ok, es que sí quiero, pero me da un chingo de miedo. O sea, y aquí ya puedes entrar en el rollo del emprendimiento, por así decir. Es que claro que quiero algo más, claro que quiero tener mi empresa, claro que quiero crecer, claro. Pero ¿cómo voy a dejar de hacer esto? ¿Cómo voy a, hacer, a dejar lo otro? Y si ya tienes la empresa, también dar el siguiente paso, crecer, también nos va a dar un chingo de miedo y nos da miedo. Entonces, siempre es llegar al área de la incertidumbre y te dice, la incertidumbre es el lugar donde suceden las cosas nuevas, ¿no? Entonces, eh, si, si no lo intentas, pues no lo vas a, a, a llegar a hacer o, o, o fracasa, ¿no? O sea, de hecho, y, y pues de perdida sabes que lo intentaste y que por ti no quedó, pero ya empieza el tema este de la incertidumbre, pues y de cómo te tienes que acercar a ella, ¿no? Sí, el libro te dice que tienes que aceptar la incertidumbre. Así Creo es. que eso es algo que, o sea, tienes que aceptar que te va a servir de algo y no victimizarte en la incertidumbre. Y creo que es algo que en la pandemia nos pasó a muchos, que a lo mejor ya teníamos todo cómo se iba moviendo en la empresa, cuál era mi siguiente paso, etcétera Y de repente, al menos en mi caso, me sí, cambiaron sí. totalmente la forma en la que yo estaba trabajando. Me la cambiaron tanto que terminé haciendo una cosa totalmente diferente. Yo viajaba cada fin de semana a dar un curso, terminé dando cursos en línea. Pero me ayudó a descubrir eso. Puedo, puedo dar cursos sin viajar. Sí, sí, sí. Entonces... Pues realmente es una superventaja ahora que claro. si algún día termina la pandemia, pues yo voy a viajar y voy a dar cursos en línea. Eso no se me había ocurrido antes. Así es. Y sí, la sí. neta es una ventaja muy buena. Oye, Cape, y aquí, por ejemplo, te, te, te comenta, al estar al, al momento de, de tomar una decisión o de querer afrontar la incertidumbre, te dice, no, en cualquier momento de decisión, lo mejor que puedes hacer es tomar la decisión correcta. Lo segundo mejor que puedes hacer es tomar la decisión equivocada. Y lo peor que puedes hacer es no haber hecho nada, güey. Esa onda es bien cierta y bien fuerte, güey. Es como la frase que prefiero arrepentirme por haberla regado o haberme equivocado a estar arrepentido por no haberlo intentado, pues. No me suena eso. A mí sí me suena mucho, fíjate. <risa> hay hay un, un punto que aquí toca también, Capi. Eh, quiero ver tu punto de vista, ¿no? Eh, que dice, si quieres ganar, tienes que estar dispuesto a ser juzgado con, por otros. Sobre todo en estos tiempos, ¿no? Eh, te digo, yo sé que tú eres sumamente activa en redes sociales, que tienes tu cuenta personal, tu cuenta este, como profesionista, las cuentas de tu negocio, por ejemplo, ¿no? Ahorita, si quieres tener una vigencia ante la gente, tienes que estar en redes sociales y, y hablarle a la cámara y grabarte. Y eso es lo que juzga a la gente, y ya lo hemos platicado aquí también, de nuestra generación, porque no estamos acostumbrados. Los morritos de ahorita es lo de todos los días de ellos, ¿no? Pero nosotros como que a la madre, o sea, ¿y, y qué le digo a la gente? Y va a decir, este vato, ¿qué pedo? ¿Qué se cree? ¿Quién le preguntó? Nadie le preguntó cómo sembrar así, ¿sabes cómo? O sea, tú, hablando del ser juzgado con, por otros, ¿cómo te has sentido tú, Cape? Yo he tenido que desarrollar una habilidad de aceptarme como soy y tratar de... Eh, todos los comentarios negativos realmente a mí no, pues no, no los escucho, ¿no? Yo algo que tengo es que tengo que moverme en redes sociales. Sé que es algo que impulsa bastante mi trabajo. Yo trabajo en español y trabajo en inglés. Mi, mi, mi miedo más grande en algún momento fue hablar inglés. Era pésima hablando inglés. Más que nada por la inseguridad, porque el mexicano, tenemos que aceptarlo, tiende mucho a burlarse del acento, ah, sí. etc. ¿no? Sí, sí. Eso se ve mucho. Si te vas a Estados Unidos, los chinos, los hindus, los hindus perdón, hablan eh, súper hablan bien. O sea, 
su pronunciación es, es obviamente pues con, con, con voz de hindú o voz de chino, ¿no? Pero, pero hablan sin miedo. El mexicano habla con miedo Está siempre. Está temeroso, ¿no? Porque sí, siempre sí. somos bien criticones. Porque entre nosotros sí, claro. Entonces, pues mi miedo más grande era hablar inglés. Entonces, me tocó dar capacitaciones en inglés. Obviamente la primera estaba temblando, etcétera. Y ya ahorita, por ejemplo, llegué al punto, mis redes sociales las tengo que manejar en inglés. Entonces, si voy a subir historias, tengo que hablar en inglés. Imagínate la barrera que tuve que pasar, porque para mí de por sí no es normal andar hablando con el celular en español y ahora andar subiendo historias hablando en inglés. Sí, Entonces, sí, sí. para mí sí fue así como que realmente te tiene que valer. O sea, si quieres tú eh, subir, te tiene que valer. Y a mí me ha funcionado, o sea, mi trabajo eh, de esa forma me ha funcionado. He visto los frutos de de mi esfuerzo, la verdad, y es algo que, que yo lo, lo he dicho siempre abiertamente, de que estoy orgullosa de haber pasado esa, esa barrera, al menos, eh, por ejemplo, el de hablar inglés. Eh, públicamente. Así, ajá, públicamente. Oye, Capi, ahorita acabas de decir que estás orgullosa ¿no? de, lo, de lo que has logrado. Ahorita es bien mal visto que uno se eche flores, ¿no? O sea, claro, también la caga la gente, ¿no? Que, que ellos son todos y son los mejores, ¿no? Pero, de hecho, una vez que vino en el otro podcast que entrevisté al Arquibarra, él decía, a veces una palmadita en la espalda de uno está es bien válida. también, ¿no? O sea, se vale, ¿no? Saber porque uno sabe lo que ha puesto en juego, lo que ha batallado, lo que ha sufrido, lo que hemos, ¿no? O sea, la chinga que te has puesto, ¿no? Y eso es algo que es mucho... De... Y a todos nos falta mucho, ¿no? Por, su, por crecer, pero bueno. ¿Y qué, perdón? Eso es mucho de, de los emprendedores. Eh, es algo que, que, por ejemplo, yo, por ejemplo, con mis empleados, yo trato de a ellos impulsarlos. Pero llega un momento en que yo también veo y digo, o sea, a mí nadie va a venir a decirme, Carla, lo estás haciendo muy bien. O sea, uno se la tiene que creer. Eso es algo que yo escribí alguna vez y lo, platiqué en un, lo dije en una plática. O sea, uno tiene que empezar a comportarse como la persona que quiere llegar a ser. O sea, tú empiezas a imitar, si quieres llegar a ser alguien grande, que es muy chingón y lo que sea, bueno, pues de una vez tú sí, empiezas sí. a creértelo. Más el empresario que no, que no va a tener a alguien para decirte, oye, lo estás haciendo bien. O sea, realmente entra en uno el echarte porras a ti mismo y más al, en, al inicio, porque muchas al inicio hasta tienes pensamientos contrarios, ¿no? Sí, de sí, gente, sí, sí. familia, etcétera. Este, el decir, sí lo puedes hacer, o sea, y tú solo darte seguridad. Si tú no te das seguridad, pues quién sabe dónde vayas a acabar, ¿no? Y eso no es nada más para los empresarios, es para cualquier persona. ¿no? Pero fíjate que yo creo que para muchos esa parte, es, incluso para mí, es una parte muy difícil, el estarte echando palmaditas en la espalda y el estarte echando flores a ti mismo. Y tendemos a no hacer eso y luego estamos como que, y voy bien, voy mal, iré creciendo, estoy progresando, tengo más ventas, tengo menos ventas. O sea, no logras verlo porque no estás siendo objetivo contigo mismo. Es cuando te pregunto, oye, David, fíjate que tengo este problema, no sé. Oye, ni te preocupes, cabrón, vas muy bien. El año pasado vendiste tanto, ahora, ahora estás vendiendo tanto. Y es ahí donde nos damos cuenta por personas... Eh, sí, el que te ve por, de afuera. El pues. que ve la foto completa, digamos, es el que te puede decir, oye, cabrón, qué bien vas. Pero incluso nos topamos con el problema de que llegan las envidias, llegan los celos laborales, llega todo eso que te dice, oye, este cabrón va muy bien, pero yo no le voy a decir. O sea, sí, 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 porque sí, claro. si le digo, ¿cómo voy a verme yo? Entonces, es una parte ahí que tienes que, ni modo, echarte flores tú mismo, ¿no? no y, pero siempre con los pies en la tierra, ¿no? Claro. Sí, eso sí es, o sea, tienes que, tienes que ser, también reconocer que estás en un lugar porque, porque pues realmente empezaste desde... Sí, hay una frase que una vez escuché en, en un productor eh, de, de Frijolera, que dijo alguna vez que debemos de saber de dónde venimos porque si no olvidamos hacia dónde vamos. Ah, Siempre tener la humildad presente, sí, ¿no? Sí, o sea, tienes que, tienes que saber dónde estás. Y yo, por ejemplo, algo que hago, porque no creas que siempre me estoy echando flores, claro que no, este, pero algo que hago como ejercicio, porque yo siempre estoy en el presente y el futuro, o sea, presente, futuro, presente, futuro. Y ahí te puedes agarrar en eso, pues de que realmente no sabes si estás creciendo o no, porque estás ahí en el presente y, y todavía no llego a donde quiero Con llegar. Con cierta ansiedad en el futuro, ¿no? Sí, entonces yo lo que hago cuando ando así como medio perdida es irme al pasado. ¿Dónde estabas hace un año? O sea, y, y a mí me, o sea, me pongo chinita, por ejemplo, cuando voy, eh, pues yo estudié en la Universidad de Arizona, cuando voy para allá... Y, y me quedo a la torre por aquí, iba caminando, llorando después de salir de tal clase, con tal calificación. O sea, y realmente te, así como que te cae el 20, ¿no? O, o de que piensas que no has avanzado y de repente volteas a ver tu casa y es como que a la torre o se hace dos años no tenía 
sí, todas sí, las sí, cosas claro. que, que ahora pues ya, le, ya tengo en mi casa, ¿no? Que son, a lo mejor son algunos objetivos míos. Entonces eso a mí me... Como que son mis ejercicios mentales, ¿no? Fíjate que, que, que... voy para atrás y digo, ok, sí he avanzado. Ese uh -huh. tema lo, lo tocan en un libro de John Maxwell que se llama A veces se gana, a veces se aprende. Y te dice que a veces la línea entre el fracaso y el éxito es tan delgada que no te das cuenta que ya la pasaste. No te das cuenta que ya la cruzaste hasta cuando en respectiva... En retrospectiva. retrospectiva perdón, volteas hacia atrás lo que tú decías. Y dices, a la madre, o sea, llevo un, todo ese camino recorrido. Pero mientras estás en el presente, a veces no te das cuenta de que ya estás creciendo. No te diste cuenta tú, a Jorge Apeno, en cuánto, en, en cuánto tiempo ya tenías cinco personas en tu equipo de trabajo. Ah, cabrón, o sea, ¿cuándo fue, cuándo, ¿cuándo fue esto? Es o sea, que muchas veces no tenemos tiempo porque estamos muy enfocados en que la empresa crezca, producir, obviamente que tenga, tener ganancias, perdón, y no nos damos tiempo para darnos cuenta que sí estamos creciendo, ¿no? Sí, es lo que mencionaba. Estamos presente, futuro, presente, futuro. Pero a ver, ¿dónde estás hace unos meses? O hace un año, o hace dos. O sea, ahí ya como que ya empiezas a, a reconocer un poco de que sí has avanzado y ya como que eso pues, te da motivación para seguir. ¿no? Así es. Ahora, otro punto que, que, que toma aquí el libro también es este que te, que te dicen ¿no? que no soy lo que pienso, ni soy lo que digo que voy a hacer, ¿no? Soy lo que hago, que es parte de lo mismo, ¿no? Ese también tema, yo también vuelvo a lo mismo. Es, está muy aplicable para mí este libro en lo personal, ¿no? Este, tiene un libro, otro libro este autor que bien se podría titular así la, auto, la autobiografía del Ricky. Se llama Deja de hacer pendejadas. <risa> <risa> Literal así se llama. De Gary John Bishop. Ahí luego, luego lo leemos aquí. Pero, pero este libro se, se me hace pues, muy aplicable eh, para mí, tío. Y ese, ese punto en particular, este... Porque a veces uno puede decir, misa, no, no, es que esto y voy a, un día voy a hacer lo otro. Y voy, pero a ver, ya entra en materia, pues. O sea, lo que estás haciendo es realmente lo que eres y punto, pues, y nada más, ¿no? Otro punto que toca aquí, eh, que me gustó mucho, fue cuando dice, soy implacable, ¿no? O sea, esa palabra se me hace bien fuerte. Y cuando lo estaba leyendo, me acordé mucho de la escena de, eh, de la película de Creed, que es la, la, de, la continuación de las de Rocky Balboa, ¿no? En una parte, cuando Creed apenas va a, a pelear, que va, va, va a pelear por el cinturón, que nadie cree en él, ¿no? Y que Rocky Balboa pues, está en su esquina, ¿no? Y, y está todo madreado, pues, le están pegando una friega al Creed. Y llega a la esquina y le dice Rocky, eres peligroso, le dice. Y se queda el, 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 el Creed con esa idea y dice, soy peligroso, ¿no? Y se va y se, y se pelea y, y tiene un muy buen round, ¿no? Igual aquí, ¿no? De, de que, que dice que de que soy implacable, ¿no? Y volvemos a lo, a lo mismo. Aquí comenta lo que dice de que nuestros más grandes triunfos surgen de la comodidad, la incertidumbre y el riesgo, ¿no? Esa parte de que dices de ser implacable, David, va muy de la mano con lo que nosotros metemos a nuestra mente. O sea, ¿qué tal, es, sí, 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 lo ¿qué que te tal si tienes un problema o tienes alguna meta que quieras cumplir? Obviamente, de uno dependerá, me la voy a rifar, soy implacable, puedo hacer esto, puedo con este reto, digamos, que se me está presentando. Ahí estamos mencionando cierta cantidad de pensamientos positivos. ¿Qué tal si otra persona que no tiene a lo mejor muy bien desarrollada esa parte, se le presenta la misma situación y dice, no, es que no puedo yo, a lo mejor y después no me va a ir tan bien, o a lo mejor no, no creo que sea buen negocio. Entonces, ahí está metiendo pensamientos negativos. De hecho, aquí cuando dice eso de, de soy implacable, dice, al intentar algo nuevo, la resistencia no solo viene de la gente, ¿no? O sea, la resistencia se refiere a que lo que es esto ahorita, Capé, que... La gente te, te, te pone peros, te detiene, te intentan cortar tus alas, te empujan, te jalan, que no. ¿Por qué? Porque la gente te, te, te identifica con, con Carla, la que está con ellos en la prepa, que iba a ballet. Y para ellos quieren que así seas, así seas. Y cuando ven que a la madre es que esta morra está, está rompiéndola, está creciendo, y, y, y la gente se incomoda de ver que otros están avanzando y que ellos no. Este, igual a todos les cuesta una frega avanzar, ¿no? Pero como que se ponen incómodos y por eso te van queriendo... Frenar. Frenar y te ponen resistencia. Pero no nomás ellos son los que te están poniendo resistencia. La resistencia más fuerte viene en nuestra mente. Siempre. Y es donde uno tiene que decir, pura madre, o sea, soy implacable, pues, o sea, sí, sí, sí puedo, pues, ¿sabes cómo? Está muy frego. Bueno, ese me gustó mucho a mí esa frase en particular, ¿no? Fíjate que también plática aquí el, el, el libro. Te preguntan, ¿no? ¿Qué hay realmente imposible, no? Y te dice, aun cuando estés llegando a tu meta... Perdón, aun cuando no hayas llegado, perdón, a tu meta, estás progresando. Y eso se nota, ¿no? Este, dice, por ejemplo, te pone el ejemplo de cuando estás en la selva. Vas en la selva, vas caminando y estás desesperado, desesperado porque no encuentras ninguna civilización cerca, ¿no? Y de repente, no, tú no sabes si vas a encontrar, porque está todo tupido de árboles y, de, y, y animales y todo, y no sabes si en 10 minutos vas a encontrar eh, la próxima ciudad 
o si en una hora, o si en dos días, ¿no? Pero dice, tienes que seguir avanzando, pues. Tienes que seguir avanzando. No importa si ya llegaste a la meta. Porque es progreso, pues. Pero a veces parece bien duro para nosotros. El no, el, no, el no tener tangible el progreso o la meta no tenerla cumplida. Y sientes que a la madre es que no es cierto, no estoy avanzando. Ya voy a regresar, ya voy para atrás. Es como el, el, el dibujito muy viejito del vato que está picando eh, ah, tierra sí, que y que hay un diamante. ¿no? Ándale. Y que de repente se ve que se desespera y le faltaban, no sé, tres picadas más y ya hubiera llegado. Pues no, es lo mismo con esto. Oye, Carla, una pregunta que tengo yo un poquito relacionado con lo de David. Tú cuando empezaste o fundaste Microgreens, tuviste, o, o bueno, te planteaste alguna meta que quieras lograr como la meta máxima a la que quisieras llevar Microgreens. Por decirte algo, hoy se me ocurrió esta idea, voy a fundar la empresa. Mi meta máxima quiero llegar a ser que mi empresa llegue a este punto. Sí, de hecho, para las dos empresas, como que siempre tienes así como que tu meta, que tú dices, quiero ser eso algún día, ¿no? Eh, para mí, mi meta es trabajar prácticamente con las dos empresas. Una se dedica a lo que es promover la sustentabilidad en la producción de alimentos, eh, en capacitaciones, eh, asistencia técnica, asesorías, eh, también vendemos insumos, etcétera. Y de hecho, Microgreens es una muestra de cómo se puede aplicar todo el conocimiento que se enseña en Norteaméricas. Entonces, para mí, así una de mis metas máximas es poder tener un espacio donde yo pueda, obviamente, tener el producto. El producto, realmente, yo puedo seguirlo vendiendo. O sea, no, mi meta no es de que quiero vender la mayor cantidad de shots en el mundo. No. Eh, mi meta va más a trascender. O sea, yo quiero dejar, dejar mi huella. huella. O sea, sí, sí. Si, si yo puedo hacerlo y yo decidí quedarme aquí donde estoy ahorita, es porque yo quiero dejar mi huella. Entonces, yo quisiera tener un lugar donde la gente pudiera acudir, aprender y pudiera eh, pues hacer uso de esa información para poder emprender también. Que de hecho es algo que vemos mucho en Norteamérica. Muchos de nuestros alumnos tienen ya sus emprendimientos y para mí eso es lo más gratificante. Te, tengo un alumno que siempre presumo de él que empezó su negocio en la pandemia. Es mercadólogo, no sabe nada de plantas. No sabía, perdón. Nada de plantas. <risa> Se capacitó con nosotros. Obviamente tiene muy bien su lado de mercadólogo, manejó la empresa súper bien y ahorita tiene pues menos de dos años. Empezó, pero él perdió su trabajo por la pandemia y tomó una de nuestras capacitaciones y ahorita a él le va súper bien. Qué fregón. Entonces eso es algo que a mí, o sea, eso es lo que yo quisiera. Yo quiero impactar en la gente. O sea, esa es mi meta máxima y mira que ni siquiera te estoy mencionando la empresa. Mi, mi meta sí, máxima sí. en la vida es poder Es dejar. tu propósito en la vida. Propósito, que ni siquiera estás mencionando nada económico, ¿no? Así es, es poder dejar huella. O sea, yo quiero dejar mi huella. Y fíjate que cuando haces o buscas alcanzar ese propósito, vamos a suponer que te va a tomar 15 años, por decir un ejemplo. En esos 15 años que tú vas a estar trabajando eh, para llegar a esa meta, te van a empezar a llegar como nuevas ideas a lo mejor de cómo vas a mejorar ese producto, cómo vas a mejorar la empresa. Y una vez que llegues que creo que el libro lo menciona en alguno de los capítulos, una vez que llegues a esa meta máxima, ya te vas a preguntar a ti, a ver, ¿estoy dispuesto a dejar aquí el proyecto de mi vida o estoy dispuesto a continuar en otra faceta, digamos, o seguirla creciendo? Porque nunca vamos a estar conformes realmente con lo que queremos llegar. pues Va a llegar un punto en que cumples esa meta, que es a largo plazo, y luego, ¿qué sigue? Ahí es donde ya vas a tener que preguntarte. El, el Diego Barrazas, del podcast de Mentes, dice... Que la vida es una serie de falsos horizontes. ¿Por qué? Porque tú traes, como le dices, traes una meta y llegas. Ya que llegaste, ves el horizonte más allá y luego más allá. Y, y no está mal, ¿no? Al contrario, pues si no fuéramos mediocres, mediocres. porque nos quedáramos estancados en la primera meta que tuviéramos, ¿no? Entonces, eso es, es, así va a ser la vida siempre. Siempre va a ser así. De hecho, y, y el, el libro eh, habla también acerca de las ex expectativas en uno de los capítulos. De cómo a veces las expectativas que nosotros nos hacen, son nuestros, nuestro peor enemigo, ¿no? Las expectativas, ¿no? O sea, cómo vamos a pensar nosotros que no, es que yo ya renuncié, yo ya puse mi negocio en un año, yo ya voy a estar, este, voy a tener esto, esto, esto y esto, y la empresa, y no sabes, pues no, no, no es tan pelada, ¿no? Si no, eh, pues fuera mucho más común. Y te dice, ¿cómo reaccionar o qué filosofía tener ante las expectativas? Y te dice dos cosas, bueno, una frase que dice, no espero nada y acepto, y acepto todo, ¿no? Todo. Ahora, ¿a qué se refiere ese no espero nada y acepto todo? Dos cosas. Uno, el no espero nada. Te dice, yo vivo en el presente. O sea, no estoy esperando nada. Yo aquí estoy a ver qué me trae la vida y ya veo yo cómo voy a reaccionar ante ello, ¿no? Obviamente, pues, de la, man de la mejor manera posible. Y el acepto todo 
es y volvemos al mundo, entro en acción. O sea, yo estoy en el presente, ¿qué me va a traer la vida? No sé, ojalá fuera esto. De, de, ¿Cómo dice el dicho? Eh, espera lo mejor, pero prepárate, prepárate para lo peor, para ¿no? Lo peor. Entonces, así, vivo en el presente, a ver qué me, qué me para el destino, qué me para el, el, bueno, qué me para la vida y lo que me traiga, dice, acepto todo. Entonces, quiere decir, ¿cómo voy a reaccionar a lo que me está llegando? Y punto. Y así te evitas de expectativas, ¿no? Y decir, no, y es que va a pasar esto y luego va a pasar... Porque lo, lo único que pasa es que te amargas. Wey. Te vas frustrando poco a poco porque no vas cumpliendo esas o medianas o altas expectativas que te pusiste. Y te empiezas como que a defraudar a ti mismo. Y ya no te van a dar ganas de seguir avanzando, pues, ¿no? Y la idea, obviamente, es te trazas una meta, tienes ciertas expectativas a cumplir. Si las cumples, pues qué fregón, ¿verdad? Pero si no las cumples, no tienes por qué sentirte mal. O sea, al final de cuentas... Son circunstancias muchas veces ajenas a uno que tenemos, parte de la actitud que comentas, tener la mejor disposición o actitud, o actitud perdón, para poder sobrepasarlas. Sí, en ese punto, cuando llegas a ese punto, yo creo que es bien importante decidir hacia dónde te vas a mover. Algo que, que yo siempre digo es que si tienes un problema, tienes que ver la acción siguiente. Entonces, no, no estancarte en que, ay, eh, ya no lo cumplí, estoy súper mal, soy súper malo. Este, sino que Ver qué es lo siguiente que vas, a, que vas a hacer. Pues si tienes un problema, acción. ¿Qué es lo que vas a... ¿Cómo lo vas a resolver, no? ¿Cómo lo vas a resolver? No volverte loco por, por un problema que tuviste. Eh, voy a platicar un, una experiencia que me pasó en la empresa. Eh, hubo un error en una cotización. Se envió un, un, un producto eh, a, a un precio que no era. Pérdidas. pérdidas. <risa> millonarias. No, no millonarias. Perdí pero, la casa. <risa> pero pérdidas feas, pues. Eh, entonces, eso fue un error de, de uno de los miembros de, del equipo. Y los errores pasan. Bueno, o sea, hay de, que entender. De un ex miembro del equipo. <ríe> no. Eh, ese fue el detalle, ¿no? Que pasó eso y fue como que el fin del mundo para la persona, ¿no? Sí, sí. Y yo de que, a ver, tranquilo, tranquila. Esto lo que. O sea, ¿qué sigue? Ya sucedió. No, no hay vuelta atrás. No, pero, pero el cliente ya te había aceptado la cotización. Sí, ya, ya. O sea, no había, no había vuelta atrás. No sí. había vuelta atrás porque también yo tengo reglas de servicio al cliente. Entonces, no había, no había vuelta atrás. No iba a decirle, hey, este, ya no era lo que te dije. Sí, ¿Me pagas sí. lo demás? No. Entonces, le dije, no, no importa. ¿Qué vas a hacer ahora? Ahora dime tú, ¿qué vas a hacer para...? Vamos a conseguir lo que, lo que perdimos, lo conseguimos. ¿Cómo le hacemos? A ver, pero no te vas a poner a hundirte en una situación que a lo mejor es parte de lo del libro, ¿no? Que es muy crudo. No te vas a poner a hundirte en una situación que sabes que, que, pues, estuvo mal. No, ya pasó. O sea, ya pasó. ¿Qué vas a hacer ahora? Pues, y eso es para todo. O sea, eso lo sí, puedes... Sí. Puede que a lo mejor suene muy crudo, ¿no? Pero es que hay cosas más fáciles de solucionar que otras, ¿no? No, ya sé. No, no solucionar, sino... O sea, ¿cuál es tu siguiente acción? Sí, sí, o sea, sí. ¿qué es lo siguiente que vas a hacer? No tienes que solucionarlo luego, luego. Pero, ¿qué es lo siguiente que vas a hacer? No te quedes nada más pensando... En, tienes que actuar Porque si te quedas pensando Te vas a hundir en pensamientos negativos Oye Carla, a lo mejor me salgo un poquito del tema aquí Pero en este caso el error que fue Digamos ocasionado por un colaborador tuyo Tú le dijiste a él Oye, o sea, a ver ¿Cómo lo vas a solucionar? O sea, bueno, ¿cómo lo vamos a solucionar? Pero le diste oportunidad de que te diera como ideas Para resolver ese problema O simplemente le dijiste Haz esto, esto Y así se, se soluciona no, fue un... Nos sentamos así juntos y fue como que, ¿sabes qué? Vamos a ver qué vamos a hacer. O sea, vamos a ver qué vamos a hacer. Ese dinero va a regresar. O sea, eso lo vamos a tener de regreso. Lo que tenemos que enfocar ahorita en nuestra mente, no en que, ay, pasó esto. No, nuestra mente o se tiene que enfocar en este momento en qué vamos a hacer para volver a tener eso de regreso. Y, y así fue. Te lo pregunto porque muy al principio en, en este capítulo hablábamos de que obviamente tenemos que delegar ciertas eh, acciones en nuestra empresa o ciertos roles. Lo que tú hiciste en el hecho de involucrar a esta persona que a pesar de que cometió un error, involucrarlo en, oye, a ver, vamos a sentarnos, vamos a platicar una, digamos, lluvia de ideas, eso le da un sentido de pertenencia a la empresa, a esta persona, a que si hubiera sido, hubiera sido diferente, perdón, a que si tú le hubieras dicho, oye, güey, la verdad la regaste, pero mira, haz esto, márcale y dile esto y vamos a tratar de solucionarlo así. Eso hace que él se convierta como que, bueno, si llega a pasar otro problema, Carla me lo va a resolver. Y eso ayuda mucho a que una vez que tú formes ese perfil que quieres que cubra ese, ese puesto, tú te vas a encargar, perdón, de, de educar ese perfil para que cuando surjan problemas tenga la capacidad de resolverlo. Sí, y aparte es muy importante dar la, la confianza, o sea, decir, ok, no me lo voy a rifar yo, yo no lo voy a resolver. Tú también tienes la capacidad de rifártela, o sea, entre, el, entre los dos sí, sí. lo vamos entre a el solucionar. Equipo, pues. Y eso creo que es muy importante en los equipos de trabajo, o sea, yo... 
yo nunca me pongo en la parte superior, es como que me siento con todos y a ver qué, qué es lo que vamos a hacer. En ese caso, igual, así lo hicimos, porque eso, como dice, como, como dice Ricky, da un sentido de pertenencia y hay mayor compromiso. Es como que te estoy incluyendo en este proyecto que es mío y tanto yo me la voy a rifar como tú también. Pues. Ahora, otro punto que, que toca aquí el libro, que es de, de, bueno, de los últimos que yo traigo anotados, dice que el futuro, eh, bueno, el futuro tú, perdón, no se arrepentirá de los fracasos o de la ausencia de cualquier cosa en tu vida. De lo único que se arrepentirá es de no haberlo intentado, de no haberse esforzado más de no haber seguido adelante cuando las cosas se pusieron difíciles. Esto está, son frases, digo, muy choteadas, ideas más bien, que todos conocemos, pues a eso me refiero por choteadas, ¿no? Que son bien ciertas, pues todos sabemos cuántas veces no te han dicho eso. Es que te vas a arrepentir de todo. Bueno, te vas a arrepentir nomás de lo que no intentaste. Siempre. O sea, y, y tiene toda la razón, pero digo, hablando aquí de, del querer cambiar nuestra vida, de querer cambiar nuestra empresa, el querer cambiar nuestro rumbo laboral, en general... O sea, la vida, al, eh, tiene mucha razón el libro, pues al, al, en, en 20 años, 30 años, no te vas a arrepentir de, ah, me acuerdo cuando... cuando y ya nos ha tocado a ti a mí cerrar negocios, güey. O sea, y, y te arrepientes de que, ah, o sea, lo pude haber mejor hecho diferente, o bueno, perdí tanto eso, lo otro, pero hasta ahí, pues, pero más frustrante es el, el que no lo hubieras intentado nunca, pues. Sí, siempre tenemos la idea, a lo mejor, a las nuevas generaciones o nuevos empresarios que están surgiendo. De que este es el negocio de mi vida. Aquí yo me la voy a super oh, bueno. rifar. Yo sé que tengo este contacto por acá. Mi papá me va a conectar aquí. Y crees que tienes ya como que digamos la fórmula para el éxito, ¿no? Llega el punto que como nos ha tocado a mí, David, de que, ok, empezamos, emprendemos. A la madre, o sea, dos años tenemos que cerrar. Si, no, si hubiéramos dejado que nos afectara ese resultado negativo, pues a lo mejor ni siquiera hubiéramos emprendido tu constructora, mi constructora, en este caso a lo mejor Carla, si tuviste algo similar... Y mucha de la gente cree que por el hecho de fracasar en un proyecto ya no puede seguir avanzando a lo mejor en un proyecto similar o en un proyecto totalmente diferente. Sí, una frase que yo digo es eh, cambia, o sea, puedes tener diferentes caminos, cambia el camino, pero no cambias el objetivo. O sea, ah, tu sí. objetivo es, es quiero tener mi negocio. ¿De qué va a ser? ¿Quién sabe? no Pero, o sea, tu, tu objetivo ahí está. Simplemente vas a empezar a tomar caminos diferentes hasta llegar a ese objetivo. Y también hay que decir, digo, pues si nos están escuchando a lo mejor personas que están pensando en emprender, que también hay que tener resistencia, ¿no? O sea, no vas a ir saltando de una sí, idea sí. a otra. Eso también es súper importante, porque sí he conocido personas que tienen la capacidad monetaria de poner muchas empresas y es como que, ah, dos meses, no, no tengo eh, positivos, no, la cierro. Entonces, bueno, dos meses, ¿no? Pero un año. Entonces, hay que también aguantar y... Tomar esas, esos caminos antes de, de decidir cerrar, ¿no? Cerrarlo. Porque no siempre va a ser de un día para otro ya, ya vas a tener números, eh, ya no vas a tener números rojos. Sí, la sí. mayoría de las empresas em, empiezan así, ¿no? Entonces también es, es parte de aguantar la realidad un rato. Obviamente ya después de un tiempo tomar decisión si sí o si no funcionó, pero tienes que resistir un, un, un momento también, ¿no? Y por último, bueno, de lo que yo traigo anotado también es que hice simplemente deja de culpar a tu pasado, ¿no? Y volvemos a lo mismo, pues, que ahorita decía... Eh, eh, bueno, no, no se dijo tal cual esta idea, ¿no? Pero que dice que eh, no importa... Eh, bueno, tú no defines dónde, dónde naces, pero sí defines dónde mueres, ¿no? Entonces, este yo creo que, que a, a todos también, en, en, en cierta forma, a veces nos hemos dejado eh, culpar por los errores que hemos cometido empresarialmente eh, o, o malas administraciones de, de la empresa o de otro negocio que hemos tenido, malas decisiones, o simplemente porque... Por cosas ajenas, ajenas aún, ¿no? Pero aquí te, te repite el libro y te recuerda, deja de culpar a tu pasado, ¿no? O sea, lo más que podemos, lo único que podemos hacer es el, es el, el ahora, el hoy, pues. Y ahí entra, ahí, perdón, está muy de la mano el título del libro. O sea, deja de chingarte por las cosas que crees que te están afectando del pasado que te están afectando ahora. Obviamente, pudiste haber nacido en una familia muy acomodada económicamente, pudiste haber nacido en una familia no tan bien acomodada, pero si tú tienes la capacidad mental, eh, emocional, sobre todo, que es muy importante, puedes llegar muchísimo más lejos que una persona bien acomodada de su pasado a mala, a, a, bueno, entre comillas, a, si tú no estás tan bien acomodado, ¿no? Sí, yo creo que un enfoque, que justo lo que menciona David, eh, mucho del, del enfoque del libro es el ya, o sea, túmbate la idea 
de que tienes problemas, de que no puedes hacer las cosas porque tienes problemas. O sea, nosotros mismos nos ponemos barreras y nos victimizamos. Y eso lo vemos muchísimo y en muchas personas. Entonces, realmente es, es lo crudo del libro, de que ya, ahí estuvo, ¿no? Sí, qué bueno que te quejes, qué bueno que tu vida sea miserable, eh, pero, ¿y qué vas a hacer ahora? Pues, o sea, sigues viviendo, ¿no? O sea, la, yo pienso que debes de buscar qué vas a hacer ¿Cómo vas a actuar ahora que tienes ese problema o lo que sea que te está deteniendo o lo que piensas que, que a lo mejor no tienes la capacidad? Pues ve y adquiere esa capacidad. Obviamente hay que entender que hay procesos que son más difíciles, ¿no? O sea, no voy a decir que, que, un, que a lo mejor no está muy, muy zarra lo que le está pasando a alguien, pero en la vida, ok, si de plano vas a poner muchos pretextos, ok, tómate tu tiempo, si tienes un problema, tómate tu tiempo, sal de ahí y vuelve, ¿no? Pero si vas a seguir tratando de trabajar, eh, quejándote de todo, eh, de que por tal y tal cosa no puedes, buscando mil excusas, pues, pues salta el trabajo y ponte a trabajar en, en, en resolver eso, pero no andes queriendo trabajar, dejando todo a medias acá y no puedes, no puedes con tus metas. El libro creo que se enfoca mucho en eso, o sea, como que la cachetada que, oye, ya reacciona, ¿no? Si sí, no lo sí, haces sí. tú, no lo va a hacer nadie. Es que hay de dos, o sea, o estás dispuesto a avanzar y crecer o no estás dispuesto nada más. El libro al final cierra con tu trabajo, o sea, son cuatro ideas, perdón, tres. Tu trabajo es hacer que suceda, lo que tú decías. Lo único que tú tienes que hacer, o sea, tu trabajo es hacer que suceda. Lo que, que, lo que sea que quieras en la vida. Lo que sea que sea meta personal, sea meta laboral, sea meta... Tu trabajo es hacer que suceda. Dos, dice, tienes que reclamar tu grandeza. También esto me recuerda mucho a, a la película de Rocky Balboa, que es la, la sexta en la que ya pelea cuando está grande y que habla con su hijo, pues, y que le dice, este, si sabes lo que vales, ve y pelea por ello, pues, pero no vengas a, a conmigo a decirme que por mi culpa no has logrado sobresalir. Para el apellido, ¿no? A, así es, pues, entonces, o sea, reclama tu grandeza, pues, dice el libro. Si tú sabes para lo que estás hecho, ve por ello, pues. O sea, y deja de culpar a fulanito o a menganito. No, no, es tu responsabilidad. Tú tienes que hacer que suceda. Reclama tu grandeza. Y tres, tus acciones son lo único que te separa de donde estás hoy y de donde quieres estar mañana. Eso es, digo, es súper, súper básico, pero analízalo. Güey. Lo único que se, te separa a Ricardo Quijada de, de, del Ricardo que quieres ser mañana, o sea, mañana en un año, en dos años, es lo que haces hoy, güey. Igual son las tú, acciones Cape, del igual presente yo. que te van a llevar sí, al pues, futuro o sea, que digo, quieres. Volvamos a lo mismo. Ay, pues decir que quien escuchó ay, qué mamón, súper básico. Sí, es que está bien básico, güey. Y como que no lo captamos de todas formas, pues. Y eso va desde que estamos chicos. Alguna vez me tocó dar una plática donde mencioné eso muy similar. Eh, hablamos de, por ejemplo, alguien que está en la universidad, donde nos la pasamos bien chingón a veces, ¿no? Pero, pero ¿a dónde quieres llegar? ¿Qué quieres ser de grande? A lo mejor y sueno bien mamona y aburrida, ¿no? Pero, ¿qué quieres ser de grande? ¿Quieres ser un, un empresario chingón? ¿Quieres tener un super negocio? Llegando tarde a clase, o sea, el empresario va a llegar tarde a su junta. Sí, no. El empresario no va a hacer sus tareas, o sea, no va a hacer las responsabilidades que tiene que hacer porque se va a ir de fiesta. No, o sea, y a lo mejor, como digo, suena muy aburrida, pero es algo que es un chip que te tienes que meter desde que estás chico. O sea, ¿a dónde quieres llegar y qué estás haciendo ahorita para llegar a ser esa persona? Como les comentaba, hay que eh, intentar imitar a quien queremos sí, ser sí. en un futuro. A los ¿no? ídolos, digamos, que vemos en, en el día a día, pues, ¿no? En lo que dices ahorita, Cape, este, de que de victimizarnos y todo ese rollo, hay una parte que me gusta mucho el libro que dice que tú eres la respuesta. O sea, ante cualquier bronca. Yo me acuerdo mucho una vez que platicé contigo de, de una situación que traía Ricky y que me dijiste... Mala es que la, o buena. La, mala. La respuesta eres tú, David Orona, me dijiste. Es, es que realmente ahí está la respuesta y me voy a meter en, en un tema que a lo mejor no me gusta mucho hablar, pero creo que a lo mejor le puede servir a alguien. Que yo en algún momento estuve en una situación muy fea en la que mucha gente me estuvo aconsejando. Estuve en una relación muy tóxica, ¿no? Así, dejándolo así. Entonces, mucha gente me estuvo aconsejando, aconsejando. O sea, realmente era una... Era, sí, sí, era sí un, me acuerdo yo. Sí, sí, sí. Entonces, fue... Nadie más me pudo sacar de eso más que yo. Fue un momento en el que yo dije... Ay, sí, o sea, la respuesta soy yo y, y no, o sea, no quiero. O sea, y creo que más cuando tenemos los problemas más fuertes es realmente obviamente un psicólogo te va a ayudar etcétera, etcétera, pero en los problemas más, más fuertes tú eres la respuesta, o sea, nadie más te va a sacar de donde estás más que tú pero te digo, es, es cierto, yo sí lo creo y soy muy bonito, pero también 
es difícil, ¿no? O sea, eh, no, obviamente es difícil. No te voy a decir que me, o sea, me costó años, tal vez. Entonces, pues, es a cabrón. Es un proceso también. <risa> sí. ¿no? Pero también tenemos que adquirir las herramientas necesarias para poder llegar al punto en que ya puedes decir, la respuesta la tengo yo, la respuesta soy sí, yo. Claro. O no, sea, sí, claro. Sí, solo sí. a veces no llegas. Exacto. O sea, si a lo mejor te tuvo que haber pasado ese problema, esa relación tóxica que dices, aprendiste algo, lo que tú quieras, y ya, saliste eso por tus propios medios. Pero ese aprendizaje, a lo mejor te lo puedes llevar a tu empresa y cuando te pase algo, obviamente no similar, pero cuando te pase algo muy fuerte, claro que tú vas a tener la respuesta, pero porque ya vienes con muchas herramientas que fuiste adquiriendo a lo largo de tu pasado. Pues. Sí. Ah, no, sí, pues en general, de, de, de hecho se, se, se dice eso, ¿no? Que todos con nuestras decisiones correctas o incorrectas que hemos tomado, al final de cuentas todo es para bien, porque es, es lo que, donde estamos ahorita y el juicio que tenemos es todas las veces que le hemos cagado que hemos perdido tiempo, dinero, esfuerzo, sueño, todo. Dice uno, Uta, ojalá no hubiera pasado por eso, porque perdí esto, perdí lo otro. Pero no es cierto, porque todo eso te va preparando para ser la persona que eres hoy con el juicio que tienes hoy. Pues es, es parte de lo mismo. ¿no? Muy bien, pues yo creo que cerramos con estos, eh, con estos puntos. Muchas gracias por estar aquí con nosotros, por habernos escuchado. Eh, Cape, no sé si quieras este, comentar alguna de las páginas de tu negocio que puedan seguir en Instagram o en Facebook. Sí, mi negocio... Eh, en Hermosillo es Microgreens FLN y en, en Horta Américas nos pueden encontrar en Facebook y también en Instagram como Horta Américas México. Ok, es, muchas chicos. gracias. Pues sí, síganla. Síganla y Cape, muchas gracias por estar aquí con nosotros, nuestra primera invitada. Y los esperamos verlos a ustedes en unas dos semanas con un nuevo libro. Muchas gracias. Muchas gracias por la invitación.